0: Este é o Matrícula Cast.
1: Por favor, faça as honras da casa, seja muito bem-vinda, matriculadores, está muito honrada de receber você essa noite, muito obrigada.
0: Então, boa
2: noite a todas e todos, muito obrigada pela, pelo convite, né, da gente bater esse papo aqui, como o Duda falou, eu me chamo Alexandra, gosto de ser chamada por ali, porque fica mais leve, combina mais comigo, fica mais jovem. É, sou psicóloga, sou franqueada do grau técnico, trabalho também com recursos humanos. Sou mãe de João Davi, sou esposa, filha, sou profissional, né? e aí a gente vai nessas diversas personas, nessas diversas faces que a gente precisa estar tá dando conta aí na vida. Então... É, Duda me convidou, né? Me falou para a gente bater esse papo hoje aqui e conversar um pouquinho é, sobre como anda a nossa vida, né? E aí é, vocês já devem imaginar, já devem saber que psicólogo adora conversar fazendo pergunta. E aí a gente tem aqui algumas reflexões, alguns convites, né? Que eu gostaria que a gente Começar a se pensando juntos. E aí, o pessoal está vendo já o, os slides, Duda? É Duda e Edu, é até o um nome é, é esse, essa.
0: Ai, que lindos! Acho que agora vai. Boa.
2: Então, gente, o tema da nossa conversa, né, o tema do nosso bate-papo, eu coloquei aqui, é, seja hoje o profissional que você quer ser no futuro. Essa, essa frase, ela apesar de ser muito óbvia, apesar dela ela falar por si só, se a gente for tentar aprofundar essa, essa máxima, a gente vai ver que tem muita coisa
0: para a gente refletir, tem muita coisa para... Né? E isso eu digo porque muitas vezes eu me pego
2: nessa, é, nessa, nessa problemática, vamos dizer assim. Às vezes a gente fica pensando que a gente precisa ter as melhores condições para a gente se tornar alguma coisa, que a gente precisa ter o contexto ideal, os recursos ideais, é, a formação ideal, que a gente precisa ter é, o parceiro ideal. E muitas vezes a gente começa a procrastinar, a gente começa a deixar para depois aquilo que a gente já pode começar de agora. Porque, por exemplo, é, quando a gente fala, é, seja hoje o profissional que você quer ser no futuro, tem algumas coisas que a gente não vai poder começar de agora, a gente não vai ter como fazer agora, mas tem outras coisas, inclusive comportamentais, principalmente comportamentais, a gente já consegue começar a arrasar aqui hoje. Por exemplo, é, quando a gente diz assim, ah, eu queria muito, sei lá, vamos lá, falar inglês, por exemplo. Não, vou dar um exemplo meu, porque eu, eu também procrastino, tá? A gente está aqui conversando sobre isso, mas esse bate-papo é primeiro para mim. Inclusive, como nada na vida é por acaso. Quando Duda conversou um pouquinho comigo sobre a temática que a gente poderia falar hoje, é, inclusive, assim, primeiramente, pegando na minha beca, como a gente diz lá em Recife. Pegando na minha beca é assim, ó, oh, vem cá, tu primeiro, e deixa eu te dar um sacolejão aqui. né? E como eu não acredito em, em acaso, a gente vai é, montando uma conversa, a gente vai pensando no bate-papo, e vai também né, com aquilo ali, vai também aprendendo. Então, é, quando, quando a gente fala, é, eu, eu, eu quero muito, por exemplo, ser melhor na tecnologia. Isso eu estou falando eu, a lei pessoal. Mas o que é que eu faço para ser melhor na tecnologia? Digo a vocês com honestidade, quase nada. Assim, eu, o, agora, na pandemia, eu estou... Tô... Uma hacker, estou uma hacker, não consigo compartilhar um arquivo aqui com vocês pelo Zoom por aí vocês tiram o que eu não era antes <risos> mas assim, só para vocês entenderem que às vezes o esforço empreendido e o, e o resultado esperado eles não estão numa proporcionalidade legal às vezes a gente empreende um esforço mínimo e espera um resultado desse tamanho e aí trazendo um pouquinho para a realidade de matrículas, né? Para a realidade de escola, eu gosto muito de, eu, eu já gosto de contextualizar. E quando tem alguma coisa que, que me respeito, é que eu gosto mais ainda. Então, às vezes a gente diz assim, ah, eu queria tanto hoje fazer cinco matrículas no dia, né? Bater aquela meta diária, já alavancar minha meta semanal, cinco matrículas no dia, mas tá, tu não ligou. Tu não prospectou, tu não fez ação externa, tu não tem funil de vendas, tu não, tu não fez agendamento, e tu queres fazer, tu queres que brote cinco matrículas no dia, sem ter feito um trabalho anterior, sem ter tido um plantinho. Gente, o processo, ele é fundamental ao que a gente quer alcançar. E às vezes a gente não valoriza o processo. Por que a gente não valoriza o processo? Porque a gente é do imediatismo. Eu digo isso porque eu também sou do imediatismo, né? Por exemplo, eu tenho muita dificuldade para fazer atividade física. E quando eu faço 20 minutos de esteira, eu quero subir na balança e ter perdido já 2 quilos em 20 minutos. Não vai rolar, gatinha, porque tu come por 20 dias, em, em duas horas, e tu queres, em 20 minutos, perder 2 quilos. É, são... Essa, essa conta não vai bater nunca. Então, é aquela coisa. O esforço empreendido, gente, ele tem que ser razoavelmente maior né para que o, o teu resultado seja o resultado que tu espera, porque senão a gente vai ficar sempre se frustrando. E quando a gente se frustra, tem uma série de repercussões negativas nas nossas emoções, nas nossas crenças, né porque a nossa autoestima ela está inteiramente ligada aos nossos sucessos e aos nossos fracassos. Então, é aquela coisa do é, os acontecimentos, eles reforçam positivamente ou reforçam negativamente os nossos próximos passos. Então, se eu tô zerada de matrículas há dois, três dias, quais são as crenças que vêm? Quais são os pensamentos que vêm? Eu não sei vender, aqui não é, bom, não é um bom lugar, esse produto não é legal... Nada que eu estou fazendo dá resultado. É, tem a, os leads que eu estou pegando não são daqui da minha redondeza. As pessoas não têm dinheiro para pagar o curso. As pessoas estão sem dinheiro para se matricular. É, as pessoas só querem fazer curso agora quando passar a pandemia. Quando passar a pandemia, já tem um ano que a gente está em pandemia. Então, essa conversa de quando passar a pandemia não rola mais. A gente poderia ter essa ilusão de quando passar a pandemia em março de 2020. Mas em março de 2021, bebê, quem está esperando a pandemia passar, eu sinto muito, viu? Mas agora é lidar com a nova realidade. Por mais que isso esteja tão batido, por mais que o novo normal esteja sendo tão debatido, tão falado, tão é tão dito, mas ainda tem pessoas que estão usando essa moleta. Eu digo que é uma moleta porque é o que a gente procura para procrastinar, né? Mas aí voltando um pouquinho para essa questão do, do, dos fracassos e dos, dos sucessos nas nossas atitudes, é, a gente precisa ser muito realista com a gente mesmo, porque às vezes a gente fica fantasiando. É uma, uma realidade que não está sendo condizente com o caminho que você está correndo. Ou, às vezes, a gente quer, por exemplo, ter o um resultado imediato. Quer fazer caminhada de 20 minutos num dia e perder o peso do que comeu no mês inteiro. né Quer passar fome por um dia, comer salada por um dia, comer saudável por um dia e amanhã já acordar fina e desinchada. Também não rola que se fosse assim, né, a gente tava era muito, muito, muito bom, muito mais fácil. Então a gente precisa ter é, constância nas nossas ações, né? A gente precisa valorizar o caminho, gente, porque no caminho a gente também aprende, né? No, por exemplo, hoje quando eu vou fazer atividade física, eu penso assim, não, eu não vou fazer atividade física só porque eu preciso perder peso ou porque eu preciso manter meu peso. Eu estou usando esse exemplo, primeiro, porque ele é muito pessoal, né? E apesar de ter todas essas coisas na vida, que tudo falou aí, né? Ter empresa, ter menino pequeno, ter marido, ter mãe com depressão, ter, enfim, ter cachorro, ainda tem um cachorro, minha gente, que eu amo. ver. Ai, ai, de mim, viu? se eu não der atenção aquele cachorro, eu tenho um pesadelo, não. Então, assim, ali, mesmo tendo todas essas coisas, eu também quero, quero resultados imediatos, né? Então, assim, é, valorizar o processo. E, e valorizar o processo é, tem a ver com o que você está fazendo. Então, o que você está fazendo é algo que vai te trazer verdadeiros resultados? Né? E aí eu venho, eu venho perguntar para vocês... É, sobre comprometimento. E aí eu queria que a gente pensasse aqui, cada um com seu íntimo, cada um com seu eu. Qual foi a última vez que você se comprometeu com algo? Né? Mas para a gente poder fazer essa reflexão com honestidade, a gente primeiro precisa pensar o que é comprometimento. A gente primeiro precisa entender o que é comprometimento, porque comprometimento não é dizer que vai fazer não, viu? Não é mesmo? Porque se comprometimento for de, é dizer que vai fazer, meu Deus, não vai sobrar a hora aqui pro, pro dia da gente, né? Comprometimento é muito mais do que topar, né? E aí eu queria agora, para não ficar aqui falando sozinha, porque eu não estou falando sozinha, mas para a gente conseguir ter um diálogo, eu queria só que vocês é, me falassem o que vocês entendem por comprometimento. Não, não tem resposta certa ou errada, não estou pedindo uma, uma definição. Estou pedindo uma, o que vem na tua cabeça. né Duda, quando a gente fala assim, compro, quando tu lê a palavra comprometimento, o que, é que vem na tua cabeça? Só o que vem Disciplina. na cabeça. Disciplina. Disciplina, boa. Edu, comprometimento, o que, é que vem na tua cabeça? Meta. Meta, Total. boa. Aline, quando vem comprometimento? Comprometimento, o que, é que vem na tua cabeça? Tá não
1: tá, não. Eu vi o nome da
0: aqui. Deixa Ela tá ver. fazendo matrícula. É. Fazendo Ai, matrícula. meu Deus. A vida dela é fazer matrícula. <risos> ah Ai, meu Deus. É, honrar o compromisso, né? O compromisso que
2: você assumiu, você honrar. Honrar o um compromisso. Então, gente, se a gente for parar pra pensar, todas essas palavras, todos esses sentimentos, Todas essas atitudes estão corretas, fazem sentido, tem tudo a ver e descreve, define é, e, 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 e fala sobre comprometimento. Mas, as, mas quando a gente vai parar para avaliar, e essa é uma coisa fundamental, ó, Samuel está colocando aqui, está colocando aqui planejamento, execução real, gente. E às vezes... É, quando a gente fala, eu gosto muito de, de pensar em comprometimento como algo que você faz com a alma né? porque o comprometimento que você faz falando que vai fazer é muito, é muito fácil, né? quando eu digo assim é, Duda me diz assim, olha Ale eu tenho um, um, uma palestra que vai acontecer no dia 1 de março 19 horas, tudo bem, ok, posso confirmar, digo, tá, Duda, eu vou tentar, gente, quando alguém diz que vai tentar, desista, sabe por quê? Porque vou tentar, eu já estou dizendo para o meu cérebro, eu já estou dizendo para mim mesma, eu já estou dizendo para a procrastinadora que habita em mim, mas eu estou dizendo em mim para vocês pensarem para vocês também, tá? não é só para mim, em mim, Ale, não. Para cada um de vocês, eu já tô dizendo para a procrastinadora que habita em mim que eu vou tentar, quer dizer que eu posso conseguir ou não. Então eu me comprometi com Duda. Quando eu digo a ela, tá, Duda, eu vou tentar conectar no dia primeiro, 19 horas. Eu vou dizer, peraí, eu vou tentar. Que história é essa? A mulher não vai aparecer, não. Deixa eu arrumar outra,
1: outra coisa aqui. E se sou eu, eu já, eu já tenho um plano B, C e D que eu já me liguei também que o negócio não, não vai para frente. Com a resposta dessa, eu já, <risos> já escalei um time todo para não ficar na mão. E isso acontece muito quando a gente está fazendo parceria, né? quando a gente é, é, está atuando como matriculador e a gente, às vezes, vai pedir apoio de alguma escola para fazer algum evento. Tem muito professor, muita diretora que fala ah, não se preocupa, não pode deixar que eu divulgo. E a gente deixa na mão da pessoa e, muitas vezes, a gente deixa porque nós mesmos sabemos que dá trabalho. Tendo uma pessoa que vai fazer por a gente, tchop, oh, maravilha! Só que, normalmente, quando a gente chega no evento, não tem ninguém. Por quê? Porque não foi você quem fez, você passou para frente algo que você deveria fazer. Também é uma forma da gente procrastinar, né? Talvez até inconscientemente, Sim. né, Alê? É verdade. E quando a gente
2: terceiriza do, das responsabilidades, é, tanto a gente fica a mercê de aconteceu ou não, como a gente também não pode exigir nada, gente. Porque, assim, se eu terceirizo para alguém aquilo que é responsabilidade minha, e, e ainda mais quando se trata da nossa vida, quando se trata da nossa vida profissional, do nosso crescimento pessoal, do nosso crescimento como pessoa, Gente, isso é, é intransferível. Né? Não tem coisas que são intransferíveis. Então, é, é o nosso autocuidado. E quando eu digo autocuidado, é, é em tudo da nossa vida. Nossa saúde, nossa saúde mental, nossa saúde física, nosso futuro, nossos próximos passos. Isso é intransferível. Isso, isso não dá para terceirizar. Né? É aquela coisa. É, às vezes... A gente pensa tanto assim, ai, Fulano tem tanto potencial. Eu queria tanto que ele é, abrisse o olho, abrisse a mente, fizesse tal coisa. Gente, só o potencial vai ser simplesmente uma pessoa com muito. É, como é que eu posso dizer? Uma pessoa que tem muito Muitos potencial. Quase. É, uma pessoa que quase chegou lá, quase. Exatamente, lá. é uma pessoa que, que tem somente todas as ferramentas para alguma situação, para alguma para desenvolver alguma habilidade, né? Mas o potencial sem atitude ele não é nada, né? E isso é tão importante quando a gente é, tem uma tem esse olhar, né? Para o potencial que alguém tem, mas que a gente tenha também a a clareza de que todos nós temos os nossos potenciais né? e, e que a gente vai encurtar nosso caminho quando a gente para de dar murro em ponta de faca. Eu não sei, é agora um de fato, né? Aí, dar murro em ponta de faca é muito bom, minha gente, porque quando, eu fico imaginando a cena, né? Uma faca bem uma peixeira e alguém lá, ó. Pá, pá, dói pra caramba! E é assim na vida. Quando a gente... É, tem potencial para alguma coisa, mas a gente não é, não toma atitude, a gente não tem garantia nenhuma de resultado. Potencial e resultado, eles não eles não estão andando alinhados. Simplesmente, se entre eles não tiver movimento, não tiver caminhada, não tiver atitude, pega uma pessoa que tem um puta potencial para cantar, para tocar escondido dentro de casa vai ser famoso nunca. Pega é uma pessoa que tem um puta potencial para vender, para convencer pessoas, para influenciar pessoas, se essa pessoa não abre a boca, essa
1: pessoa não, 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 não se coloca na vida. Oi, Dura. Falei. E eu queria, inclusive, aproveitar esse gancho né e participar com você, falando que, cara, o que eu vejo, e você também, obviamente, que trabalha com RH também, é, o que a gente vê de talento e gente, eu trabalhando com recrutamento e seleção, treinando e captando pessoas, recursos, o que tem de gente intelectualmente é, desenvolvida, pessoas que têm altas ideias, mas que têm um baixíssimo poder de execução. Sabe aquele empreendedor de chuveiro? Aquele que, quando está no banho, ele fica viajando na maionese, imaginando milhões de coisas e projetos, e tá, tá, tá é, porque no banheiro né? você faz tudo. Então o cara tá lá imaginando, empreendendo mentalmente. Só que quando chega no outro dia, na hora de executar, na hora de tirar isso que está na sua cabeça, colocar no papel, né? Aqui, eu, eu faço os negócios assim, olha. <risos> olha, gente. No chuveiro, nunca, somos até fora cantores do profissionais, de trabalho. né? trabalho é, exato. <risos> gente, eu vou aproveitar que eu tô fora do meu horário de trabalho, tá? Porque aqui eu tô de aluna, então eu vou logo mostrar pra vocês. Olha só minhas coisas, olha. olha. Vê só. Tem gente que acha que eu devo ter, sei lá, aplicativo, esse assim, negócio chique, né? Minha gente, presta atenção. Meus projetinhos bonitinhos, ó, eu faço aqui assim, ó. Só que presta atenção, tem assim, ó. Um, dois, três, quatro cinco, seis, sete, tá dando para ver? Não. oito, que mais? cadê, cadê? aqui, aqui, aqui ó, nove. a gente vai falar sobre
2: isso, Duda. Né? olha, olha. sobre algumas
1: estratégias que
2: facilitam para gente a conseguir
0: ter disciplina, para
2: gente conseguir
0: ter pequenos hábitos, mini hábitos, eu gosto de chamar. pronto, é isso. né, para que a gente possa É, com mini-hábitos a gente conseguir ter um autogerenciamento legal, porque são duas coisas que precisam
2: andar juntas, né? Os hábitos, e quando a gente fala de hábitos, aí a gente já pensa numa grande transformação. Então, gente, vamos começar com o que dá, vamos começar pelo que dá prazer, vamos começar pelo que é mais fácil, vamos começar pelo que é mais, mais tranquilo para gente, né? E aí, dentro desses mini-hábitos, a gente tem prazos, né? a gente ter os objetivos claros, a gente ter quais os passos que a gente precisa dar e a gente ter uma realidade é, possível de se alcançar. Porque, mas, gente, se eu for colocar para mim, por exemplo, é, que eu preciso... Vocês vão dizer que eu estou obesa, né porque eu só dou exemplo com peso, pelo amor de Deus. Mas,
0: por exemplo, eu quero perder 7 quilos. Mas, se eu for perder 7 quilos, quilos. em dois dias, eu tenho que
2: ter matrículas no um mês. Então, se eu ficar na cabeça, faço 30 matrículas, 30 matrículas no mês, eu, eu tenho 22 dias um, e eu tenho que me dividir essas 30 matrículas nesses 22 dias um. Então, desse jeito, eu vou ficar paranoica, eu vou ficar estressada, eu vou, e, 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 e essa... É, e esses pensamentos vão me paralisar, né? Então, se eu pego as minhas 30 matrículas e divido por semana, na minha semana eu divido por dia, aí a coisa fica mais fácil. Então, se eu pego meus 7 quilos que eu quero perder, eu digo assim, essa semana eu vou, 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 fazer, vou perder um quilo essa semana. E aí, o que é que eu preciso fazer para perder um quilo essa semana? Atividade física todo dia, beber 3 litros de água, dormir direitinho... É, comer bem, sem jacar nenhum dia, porque eu não tenho precha para jacar. Então, tudo isso, a gente sabe o que tem que fazer, gente. O pior é que a gente sabe o que tem que fazer. Eu acho que o que é, o que mais compromete a gente é que a gente a, a gente sabe exatamente o que, é que a gente precisa fazer aquele objetivo que a gente quer alcançar. A gente sabe o que precisa fazer para perder peso, a gente sabe o que precisa fazer para atingir nossa meta. E só que a gente não faz. E aí, por que será que a gente não faz? né Por que será que a gente procrastina? Né? E aí, gente, vem vem muitos sabotadores. Né? Dentro desses sabotadores, tu, tu passa por favor. Dentro desses sabotadores, é, tem, tem muitas coisas, né? Que a gente pode é, que a gente pode estar tá pensando, que a gente pode estar tá elencando. Mas assim. Por exemplo, é, é aquela coisa do, do empreender os esforços é, para aquilo que, que não vai trazer o resultado que a gente precisa, né? é a gente pensar assim, ah eu, eu já sei disso aqui, eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais pesquisar, eu não preciso mais treinar, eu não preciso mais praticar isso aqui. Gente, isso é um erro. Porque a pessoa que acha, que já sabe tudo, a pessoa que, que acha que domina aquilo ali e não precisa mais visitar e não precisa mais estudar, e não precisa mais colocar no papel, que não precisa mais escutar sobre aquilo, morra, viu? Pode partir. E, assim, eu sempre digo essa coisa do, do já sei desse assunto, gente, é assim. Eu, eu sou professora também, né? Então, como eu sou professora, eu gosto de umas coisinhas bem didáticas. E aí, gostando de coisa didática, eu adoro um passo a passo, adoro um cronograma, adoro um planejamento. E aí, gente, quando a gente pensa que eu já sei desse assunto e eu estou dominando esse assunto e eu perco a oportunidade, por exemplo, se eu escuto, eu tenho um nível de aprendizado. Se eu escuto e vejo, eu tenho um outro nível de aproveitamento. Se eu escuto, vejo e anoto aí eu tenho um outro nível de aproveitamento, um outro nível de percepção, um outro nível de troca. E quando eu escuto, vejo, anoto e ensino, aí acabou. Então, assim, às vezes, aquele colega novo na equipe, eu não quero passar o que eu sei para ele, deixa que eu vou aprender mais ainda. Né? Deixa que eu vou fixar ainda mais aquilo que, que eu tenho. Porque quando eu dou, eu também recebo. Quando eu dou, eu sou, quando eu ensino, eu sou a primeira beneficiada. Porque para ensinar, eu preciso revisitar tudo, eu preciso relembrar de tudo, eu preciso exercitar de tudo, eu preciso trazer exemplos. Né? Então, pensar que eu já sei desse assunto e negligenciar um novo aprendizado, ou uma nova, aquele tema ou aquela situação de uma nova perspectiva, Tolice, gente, para não dizer idade. Então é aquela coisa. Um, um outro sabotador é só vou fazer quando tiver perfeito, gente. Só vou fazer quando quando tiver perfeito. É assim: tem uma, uma frase que os perfeccionistas odeiam, mas eu vou explicar ela direitinho. Feito é melhor do que perfeito. Isso para um perfeccionista dói na espinha. Quando eu digo que dói na espinha, é porque eu, eu sou virginiana, sou psicóloga, sou professora. Então, assim, o, o, é, até entrar né, na minha, nas minhas entranhas, o porquê que eu preciso refletir de uma forma legal sobre essa frase, feito é melhor que perfeito, de uma forma positiva, foi difícil para mim, gente. Sabe por quê? Porque o meu marido é essa pessoa ele é essa pessoa, assim, ele, ele é mais objetivo, então ele adora, e ele diz para mim, assim, por exemplo, ele vai com o um menino pro shopping, aí ele leva o um menino feito um
0: mendigo, aí eu digo ele, tu não encontraste ninguém do grau, não, não foi com o menino com essa roupa? Elisa,
2: não era para ter ido, não, então. Era para ter deixado o menino. Ele tinha que comprar o lanche do menino, era para deixar ele aqui morrendo de fome. Não, amor, era para ter comprar o lanche dele, ele bem arrumadinho. Ele tem roupa de sair, ele tem roupa de ir para mercado, ele tem roupa para ir pro shopping. Mas assim, gente, o feito é melhor que o perfeito, por quê? Eu só vou poder melhorar alguma coisa que eu experimentei. Eu só vou poder aprimorar aquilo que eu coloquei em prática. Como é que eu vou saber se deu certo ou não se eu não fiz? Como é que eu vou saber o que é que eu preciso melhorar? O que é que pode ser mudado? O que é que pode ser alterado se eu não dei o primeiro passo, gente? Se eu não tirei do papel? E aí vem aquela coisa, por exemplo, é, quando a gente tem uma ideia, tem gente que é assim, né? É, esmigo, senhor dos anéis. My Prince, né? Então, eu tenho a minha ideia e eu estou aqui, ó, com o meu... Minha, minha pedra é preciosa, é a minha ideia. E aí, o que é que eu faço com essa ideia? Só penso sobre ela. Só planejo o que eu posso fazer com essa minha ideia.
0: Só só, só, só coloco no papel, só deixo no papel. Mas eu não compartilho com ninguém. para colocar aquilo em prática, mas eu acho que a ideia é minha. Eu sou a dona da
2: ideia. E se alguém vai lá e faz. Aí sabe o que, é que eu disse? Roubou uma ideia. Eu estava pensando sobre isso. Eu estava planejando sobre isso. Como é que pode? Eu estava eu eu tava louca aqui, matutando como é que eu ia fazer. Aí a pessoa, que é uma fazedora, vai lá, faz a ideia dela. Sabe por quê? que aquela história né, que eu até coloquei aqui em algum momento do, da, da apresentação e que tem lá na chamadinha também da palestra, que a ideia, gente, é de quem foi lá e fez. A ideia não é de quem pensou. Sabe por quê? Seu pensamento é só seu. E a prática é pública. Quando eu quando eu digo que eu pensei sobre aquilo, que é que vai valer? Foi só um pensamento a ler. Ah, foi, tu pensou. Quantos mais pensaram? milhares, né? Se eu quiser patentear a minha ideia, quantas pessoas vão, querer, vão dizer que também pensaram e também vão reivindicar uma patente? Se eu vou lá e faço, se eu vou lá e boto para acontecer, se eu vou lá, tiro do papel, né? se eu vou lá, à medida que eu vou fazendo, eu vou aprimorando, aí sim a, coisa, a ideia é minha. Aí sim eu posso brigar por aquilo ali, porque eu fui Pioneira, porque eu sou fazedora, né? E é aquela coisa assim, gente, que se tu tem na tua equipe, né? Uma, e isso serve não só para a gente pensar no que a gente tem na nossa equipe, mas isso serve principalmente para a gente se observar, para a gente trazer esse raciocínio para quem nós estamos sendo no mundo, né? Esses exemplos que eu estou colocando aqui. Não é para a gente observar no outro, no nosso colega de trabalho, no nosso parceiro, na nossa mãe, não. A gente tem que observar isso primeiramente em nós. Né? Então, se eu sou aquela pessoa é, que eu sei o que eu preciso fazer, mas eu quero tudo ao mesmo tempo, mas porque assim, no nosso caminho, o que não falta é sedução. quando eu digo sedução, é coisas que vão aparecer para tirar do teu foco coisas que vão chegar para você olhar para o lado, né? coisas que vão acontecer, inclusive, que vão te colocar é, à prova da tua ideia, do teu objetivo. né? Mas você precisa estar, primeiramente, ciente de você mesmo. Né? E, gente, tem coisas que a gente só consegue com humildade. E aí, quando eu digo que a gente só consegue com humildade, não é a humildade da gente ser coitadinho, né? Não é humildade da gente ser bonzinho com as pessoas, mas é da gente ser, ter humildade no sentido da gente reconhecer as nossas limitações, da gente reconhecer é, que aquilo ali é um ponto de fragilidade nosso. Por exemplo, um ser humano inquieto, como eu, gosta de tudo. Tudo que aparece, eu digo: ai, que massa! tudo que alguém vem contar para mim, é arretado o trabalho dessa pessoa. Tudo que alguém chega, né? a internet está abundando de, de, de seduções, de distrações. Né? Então, se a gente, veja, não é que a gente não vai poder olhar para o lado, para o que a gente quer, para o que a gente é, busca, não é isso. Não é que a gente vai ter uma, uma vida e uma visão linear, porque nada é linear. Né? é a gente saber que a gente quer alcançar aquele objetivo apesar de, apesar da pandemia, apesar das objeções, apesar das limitações, apesar dos, recu dos poucos recursos que eu tenho hoje, é né? a gente saber onde a gente quer chegar apesar de, porque, gente, o apesar de, ele vai sempre existir. E a gente só vai crescer tendo o apesar de, né? Felizmente ou infelizmente. Então, se quando a gente quer tudo, a gente acaba não fazendo nada. Por exemplo, quem gosta de ler? As pessoas que gostam de ler. Às vezes, a pessoa que gosta de ler, ela, ela tem uma lista lá com milhares de livros. Mas é humanamente impossível ela conseguir ler todos os livros que ela tem interesse ou sobre todos os temas que ela quer estudar, conhecer mais, é... Enfim, se aprofundar mais ao mesmo tempo. Então, ela precisa fazer escolhas e ela precisa ter prioridades. Então, hoje, a lei gosta de vários temas. Eu adoro espiritualidade, eu adoro vendas, eu adoro liderança, eu adoro é, vida saudável, eu adoro ler né, sobre essas coisas, não necessariamente fazer, vamos lá. É, adoro é, sobre relacionamentos mas eu não posso me dar o luxo de ler to, tudo isso, sobre tudo isso Entre psicologia, meu Deus, tem muita coisa que eu amo mas eu não vou poder abarcar tudo ao mesmo tempo é assim na vida da gente tu tá no emprego hoje, aí alguém vem aqui e mostra uma oportunidade maravilhosa mas tu tá ali, fazendo o teu caminho tá, tem, tem teus, teus, teus ganhos financeiros tem também o teu salário emocional né? que a gente tem que ter nos lugares que a gente tá tem a tua rede de relacionamento. Então, tem ali um caminho sendo construído. Aí, alguém vem e te mostra uma, um negócio da China, como diz a história. E aí, tu vai e olha e diz, poxa, arregado. né Gente, eu sinto muito, mas dificilmente na vida a gente vai ganhar dinheiro fácil. Eu desconheço, eu desconheço dinheiro fácil Se sustentar eu desconheço poucos esforços e muito resultado a longo prazo então se tu quer ter é, um caminho se tu quer ter uma é, uma trajetória duradoura e de, de longo de longo prazo os esforços precisam começar de agora né a gente já já tem que agir como se si. Né? Eu preciso... Ah, eu quero ser franqueada da minha... Da marca que eu sou vendedora hoje. Então, eu já preciso agir como se eu fosse uma franqueada. Mas não é agir como se eu fosse uma franqueada. Não é ser um nojo, não, tá, gente? É isso não é ser franqueado. Mas o que é agir como se eu fosse uma franqueada? Ter uma boa rede de relacionamentos, é saber... Olhar o brilho de cada pessoa, né? Porque ver quem está aqui nesse lugar. Se a cada erro, se a cada atropelo, as pessoas forem trocadas, não, não vai ter ninguém nessa escola, né? E assim é a vida, assim são os relacionamentos, né? Então assim, eu gosto muito de trazer um, um, um exemplo, é, exemplos pessoais, né? Eu gosto muito de trazer exemplos da minha vida, da minha vida. Primeiro, porque quem mais tem prioridade para falar da minha vida sou eu. É, quem mais... O, o exemplo que eu consigo dar com um, o um dado de realidade melhor é o da minha vida. Né? E também, para quem tem a fantasia de que a gente não tem vida real, construir isso. Né? Então, assim, é, eu tenho um relacionamento de 22 anos. Quando eu comecei a namorar com meu marido, eu tinha 14 anos. Hoje eu faço umas contas aí. Esse ano eu faço 37. E aí tem muita gente que diz assim, ai, Ale, que lindo. Vocês têm um relacionamento de 22 anos. Hoje vida eu tinha 14 anos quando tu começou a namorar com ele, tu era uma menina. Meu Deus, vocês são alma gêmea. Gente, é tudo isso? Sim, mas é só isso? Não mesmo. <risos> Que minha filha, minha querida, uma pessoa que se relaciona há 22 anos, ela sabe até quando ela entra no banheiro que cheira o cocô que está saindo, ela sabe até o que a pessoa comeu. Lhe digo, com, verdadeiramente. A pessoa que está com outra há 22 anos, <risos> e costa, tu sabe que o carro está vestido, sabe? E aí, assim, é, e aí, imagina assim dentro de todos esses anos eu e ele fizemos escolhas né e, e, e dentro dessas escolhas a gente teve que abrir mão de muita coisa né porque a gente quis estar junto né dentro desse caminho apareceram seduções para mim para ele né dentro desse caminho é, tiveram altos e baixos, a, a gente se frustrou uns, um com o outro, a gente se frustrou com as escolhas da vida pessoal, da vida profissional. né A gente, enfim, sustentou barras é, de perdas, de, de planos que não aconteceram no momento que a gente gostaria, é, de empreendimentos que não deram certo. É, então várias coisas aconteceram nesse caminho, mas a gente continuou se escolhendo, a gente continuou olhando para onde a gente queria chegar, né? E valorizando o caminho, gente, valorizar o caminho faz parte da vitória, né? Não é a gente não tem sucesso só quando a gente chega no objetivo. Chegar no objetivo é perfeito. Chegar no objetivo é tudo que a gente quer. Mas até chegar lá a gente tem que fazer muitas coisas para chegar lá. E a gente tem que avaliar se a gente está fazendo essas muitas coisas. Porque senão a gente não vai poder é, se cobrar nem esperar uma realidade que a gente não está construindo hoje. Então vamos construir essa realidade hoje, né? Para que a gente possa chegar no nosso objetivo, é, sabendo o que a gente construiu, sabendo o caminho que a gente trilhou. Não vamos viver tudo que chega, não. Porque se a gente for viver tudo que chega, a gente não vai viver nada. É, se a gente for viver tudo que chega, a gente vai viver tudo ao mesmo tempo. E no final, a qualidade é zero. Né? Então, só para a gente ir avançando. É... Porque eu converso que só, vocês estão vendo, né? Gosto de falar, gosto de, gosto de brincar, gosto de escutar também. eu então, sem escutar vocês, eu fico agoniada. Porque eu adoro bater um papo, vocês não fazem ideia. Mas, para a gente avançar aqui nesses slides, eu queria que. É, a gente conversasse um pouquinho sobre sobre a próxima lâmina. Tu passa, por favor, Edu. É, e aí, algumas coisas que a gente até já falou, mas que eu gostaria de enfatizar aqui. Né? Que o perfeccionista, ele procrastina porque ele tem dificuldade né de tirar projetos do papel. Porque, muitas vezes, eu gosto sempre de colocar que a procrastinação ela pode ter vários motivos, ela pode ter vários é, gatilhos. Mas ela está principalmente ligada a duas questões. Primeiro, a insegurança. A procrastinação está muito ligada à insegurança. É... Segundo, a procrastinação está muito ligada... Eu não, vou... Eu não gosto de dizer, assim, Como é que... orgulho. Eu acho a palavra orgulho muito, é, muito pesada. Mas, às vezes, o procrastinador ele tem muito medo de críticas, né? E aí, quando ele tem, tu acha que o Edita se encontrou por acaso, mulher. É, então, o, o procrastinador, ele tem muito medo, medo de, de críticas, né? E aí, como ele tem muito medo das críticas, ele não faz. Mas, gente, vou dizer uma coisa. Tem uma, uma, um pensamento que até daquele livro, A Coragem de Sempre Feitos, quem não leu ainda, leia. É uma leitura leve, uma leitura que a gente acha que é da vida pessoal, mas não é só para a vida pessoal é um soco no estômago para a vida profissional também que aí a autora fala de arena
0: da arena da vida ela faz uma comparação com vezes é... com
2: através né daquele daquele cenário das arenas e como era o cenário das arenas tinha a pessoa que estava lá embaixo na luta. Beleza, Duda? Tinha a pessoa que estava lá embaixo na luta, que é a pessoa que está na Arena da fina. e tinha a pessoa que estava só na arquibancada. Qual é a pessoa que está na arquibancada? É aquela pessoa que está só olhando o que está acontecendo. Aí quem está só olhando, critica, dá palpite, diz que fazia diferença, fazia melhor... E a pessoa que está na arena da vida é a pessoa que está, ó, suando a camisa. A pessoa que está na arena, esse nome arena, gente, já traz para a gente a ideia de jogo. Mas quando eu digo a ideia de jogo, não é de jogo de brincadeira, não. É de jogo de play, meu irmão. É de jogo de atitude, de ação. Então, tu vai escolher. Tu quer estar tá na arquibancada bem tranquilo, mas também sem acontecer nada. Ou tu quer estar tá na arena da vida, né? Tu vai aceitar críticas, vai aceitar é, conselhos. Não gosto de conselho, não. Conselho é feio, é, é meio pejorativo. Mas tu vai aceitar reflexões de pessoas que estão na arquibancada sem fazer acontecer. Quero não, viu? Eu sinto muito. Sabe uma coisa que, que existe muito, por exemplo... Vou dar um exemplo do grau. No grau é assim. Quem está com o bumbum aqui nessa cadeira que eu estou, tem que ficar com o bumbum na parede. <risos> não sei se vocês entenderam o que é o bumbum na parede. Por quê? Sempre tem aqueles que nunca sentaram o bumbum aqui, mas é assim, ó. Ale, por que não a matrícula hoje? Ale, vocês ainda estão zerados. Alê, por que, por que estúdio de rescisão? Alê, por que tal coisa não aconteceu, gente? Aí quem está na arquibancada, está aqui botando o dedo de quem está no play sem nunca ter sentado algum aqui, não, não aceito, não quero, não gosto, não respeito. sabe? Então, assim, para a gente ter propriedade inclusive para debater ou, inclusive, para argumentar. Né? Eu não gosto nem de debater, às vezes, dá uma ideia de empate. Né? Eu gosto de argumentar, porque argumentar é, traz a ideia de diálogo. Então, para só aceite diálogo com quem sabe a tua luta. Né? Só aceite diálogo com quem está na arena da vida. Mas, do mesmo jeito que eu te digo só aceite diálogo Pra quem, tá com a arena, pra quem tá com a Arena da Vida, as pessoas também te olham desse jeito, né? Samu, que tão mais? Tá na Arena da Vida ou tá na Arquibancada? Se tu tiver na Arena da Vida, eu quero conversar contigo sobre matrícula. Mas se tu tiver de cima, olhando o circo pegar fogo, lá bem tranquilinho nas suas ideias, só tem ideia, mas não faz acontecer, não quero não, meu amigo, obrigada. Por que é que Duda Renata tem tanta gente que chega até ela e, e entende a consistência que ela tem? Que a bicha começou entregando panfleto. Ela sabe a doida e a delícia de botar os pezinhos na rua, fazendo chuva, fazendo sol, recebendo não. Né? Aí, depois, ela sabe o que é ligar, ter que ligar, o cara te bloquear, o cara te dizer não liga para mim mais não, pra não não, 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 não,
0: não, não,
2: não não o teu dinheiro não depois ela soube o que é receber o cliente e ter a pegada do fechamento né e ter a conversa a articulação o jeitinho né que a mama tem para fazer o negócio acontecer então gente ela tem a autoridade no
0: assunto
2: no assunto matrícula a mulher tem o que falar ela tem o que dizer para a gente. É, então, assim, do mesmo jeito, e ninguém é bom em tudo, ninguém vai saber tudo, mas sobre escola, sobre fazer matrícula, sobre vender curso, ela tem autoridade né moral, intelectual, prática para falar sobre o assunto. Aí, de dúvida, eu quero escutar o que, é que ela tem para me dizer. Aqui, eu sentadinha aqui. Né? mas de outras pessoas mesmo que seja do mesmo negócio que eu se eu sentir que é só crítica, eu não quero eu não quero agora lógico gente, a gente tem que ter inteligência emocional para lidar com essas coisas né? eu também não sou a louca que sai dizendo olha, não sei nada, não, tá? não matrícula não claro que não, eu escuto quando eu desligo a ligação eu mando para mim mesma a pessoa para aquele canto Pronto, e vou fazer o meu, vou fazer o que eu sei que precisa ser feito. Vou colocar minhas coisas em prática. E aí, para a gente fechar, né porque não adianta eu estar aqui dizendo para vocês que procrastinação tem a ver com autoestima, procrastinação tem a ver com insegurança, procrastinação tem a ver com orgulho. Se eu não disser para vocês assim, ah, Ale, beleza, eu entendi isso tudinho, eu concordo contigo, mas e aí? O que é que eu posso fazer com o meu perfeccionismo, o que é que eu posso fazer com a minha procrastinação, né? Eu gosto de, de dar alguma coisa prática para a gente pensar. E aí, pensando em algumas coisas práticas, primeiro, o autoconhecimento. Por quê? Porque se você for um sem noção, meu amigo, você não vai nem ter se dar conta que você está procrastinando, né? Se você não tiver bom senso, se você não tiver autocrítica, se você não se conhecer o suficiente, você vai achar que está falando, e quem acha que está abalando, muda alguma coisa? Não. Né? Se tu acha que tu estás fazendo o teu máximo, se tu acha que tu estás fazendo tudo o que tu precisa, não vai sair do ponto mais nunca. Porque para você já deu, já está suficiente. Né? E eu digo que essas pessoas podem morrer, essas pessoas já podem morrer. Né? Então, assim, primeiro de tudo, autoconhecimento, para tu ter bom senso, para tu ter autocrítica, e para tu saber que, meu irmão, tu precisa melhorar, tu precisa sair do canto, tu precisa buscar você está fazendo, não está trazendo o resultado que tu precisa, tem tá alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com as tuas atitudes. Né? Então, assim, não é culpa do governo, não é culpa da tua mãe, não é culpa do teu pai, não é culpa do teu marido, não é culpa dos teus clientes. A gente pode culpar quem a gente quiser, mas tem uma parte que é só nossa. Então, do que é seu, faça Deixa a parte do governo, o governo fazer, deixa a parte da, do seu marido, pro seu marido fazer, deixa a parte do seu vizinho, pro seu vizinho fazer, mas e a sua parte? O que tá fazendo? Você tá fazendo a sua parte? Porque se ninguém tiver fazendo a parte deles, e você também não tiver fazendo o que lhe cabe, ninguém vai sair do campo. Então, faz o teu, Brisa. Né? Não tem esse meme que é maravilhoso? Faz o teu. Então, além disso, a gente tem os nossos mini-hábitos. Gente, mini hábito é muito bom. Sabe por quê? Porque a gente faz assim, a gente, é, a gente fatia o nosso problema. Né? A gente começa em doses homeopáticas. Por exemplo, eu, sempre, eu falei muito aqui, 20 minutos de esteira, 20 minutos de esteira, 20 minutos de esteira. Mas a são 40, né? Para fazer. É, meu amor, mas eu não aguento 40. Sabe por quê? Porque quem é loura não pode suar tanto assim. Está entendendo? A pessoa ainda tem risco cabelo, arrumar. Aí, lá vem. Aí eu digo, peraí, já que eu não vou fazer 40, eu vou fazer 20. Eu ia fazer 40, três dias na semana, eu faço 20 todo dia. E aí, quando eu penso assim, vou para a esteira 20 minutos, porra, deixo 20 minutos, eu não pudei para não é possível. Aí eu fatio aquilo ali, ele é um mini hábito. Tem até um livrinho muito bom. Ele fala o poder do mini hábito que o mini hábito traz para você a sensação de que você pode, a sensação que você consegue. E quando você consegue, o que é que acontece com a sua autoestima? Quando você consegue, o que é que você diz para o seu cérebro? Você está dando um reforço positivo para você mesmo. E reforço positivo é tudo que a gente precisa para avançar na vida, né? Quando tu faz alguma coisa que teu chefe reforça positivamente Tu vai fazer mais, tu vai ficar animado, tu vai liberar serotonina, tu vai liberar noradrenalina, tu vai liberar todos os neurotransmissores. que diz assim, é foda, bicho. Tu consegue aprender. Ninguém nunca chegou aqui para fazer 40 matrículas no mês. Não tá fazendo. Ninguém nunca eu tava procurando aumentasse o faturamento desse jeito. encontrei num matriculador só, isso Aí, o que é que tu faz? Eu agora
0: vou ter que dobrar, bater a meta, vou ter que dobrar a meta, né? Assim, então, os mini-hábitos, eles dão para a gente essa sensação. Ladeirinha de diadema primeiro, uma pequenininha aqui. Aí, depois que tu consegue subir a ladeirinha menor,
2: aí tu vai pensando nas outras, nas outras nos outros passos, nas outras coisas, vai aumentando esse teu leque. E o autogerenciamento, o autogerenciamento
0: é assim. Sabe aquele papel que Duda mostrou? É você ter claro para você o que você pode fazer com realidade, com realidade. Você ter os seus, suas metas de, de, de 24 horas, suas metas de 7 dias, suas metas de 30 dias. coisa que você vai poder mudar hoje, que é o que você vai mudar
2: ao longo dos 5 dias, dos dias, eu li cinco minutos aqui, ó. Ao longo dos sete dias, eu vou me estabelecer isso para mim. Tem coisas que eu vou precisar de 30 dias. Mas, gente, é um cronograma, se organizar. Porque a pessoa que não consegue ser organizada com ela mesma, aí tá complicado, né, bicho? Tem coisa que só tu vai poder fazer. Parar de se comparar com as outras pessoas. Pare. Porque hoje a internet, o Instagram, o Facebook, ele é assim. A internet ela é maravilhosa quando a gente usa para o bem. Né? A gente está aqui agora, através do recurso da internet, a gente está usando para o bem. Tem gente que usa para o mal, mas a gente está usando para o bem. Então, parar de se comparar com as outras pessoas. Por quê? Porque, às vezes, a gente acha que o caminho do outro foi melhor. A gente acha que o caminho do outro foi mais fácil. Mas aquela pessoa ela teve outros recursos, ela teve outra história de vida, ela teve outro tudo que não vai poder justificar com a tua história. Então... Parar de se comparar e fazer o seu, né? E, assim, escolher suas fontes. Então, se eu quero aprender sobre matrícula, eu estou ali colada em dura. eu estou ali colada em quem fala de vendas, eu estou ali colada em quem fala de prosperidade, em quem fala de encantamento de clientes, nem né? que fala de, de crescimento, de autogerenciamento, né? de autorregulação. Por quê? Porque são competências que eu preciso adquirir, que eu preciso explorar, que eu preciso potencializar para que eu alcance meu objetivo. Então é ter isso no papel, não só na cabeça, e colocar em prática, se recompensar quando conseguir e também voltar atrás para dizer, estou em pé comigo mesmo. Pode passar, Edu, por favor. Então isso é um, são hábitos para ser um realizador. né? E aí é aquilo que eu, que eu sempre coloco, assim o que eu posso fazer hoje para alcançar meus objetivos? Eu quero que você saia daqui dessa conversa hoje falando para você mesmo. Eu queria poder ouvir cada um de vocês, mas é possível. Nem estava com essa expectativa, viu, Duda? Mas eu queria para que as pessoas se comprometerem comigo. Sabe? Mas elas vão se comprometer com elas mesmas. Hoje, hoje, o que é que tu vai fazer hoje? Vai mandar um WhatsApp para qual parceiro? vai abrir uma, uma, um planejamento para que palestra? Vai captar ali de onde? Eu quero saber o que você é vai fazer hoje. Hoje, tá? Ainda hoje. eu estou fazendo isso por mim também, viu? Eu estou... Você está valendo para mim também. Eu vou... Tô estrat... Uma estratégia para mim é para ainda hoje. Beleza? Cada um com o seu hoje, por favor. E aí, gente, é aquela história. Não deixa para amanhã, não. Porque se, se tu deixar o eu tô para a última hora, não faz nem sentido a gente estar aqui, porque tu estás aqui agora para fazer o quê Podia estar descansando, podia estar jantando, podia estar assistindo Netflix Epiflix, tu veio para cá para continuar só na teoria, estás aqui me ouvindo tanto agora vale... para ficar só na teoria, não, porque a gente quer fazer diferente, a gente está aqui se escutando, se assistindo, porque a gente quer fazer alguma coisa diferente, então é hoje e é agora.
1: Obrigada, gente! Beijo! Ai, ah, é maravilhosa! Ai, gente, é tão curto, né? Uma hora só. Ale, eu quero te agradecer muitíssimo pelo conteúdo de qualidade, pela forma com que você discorreu pra gente, muito à vontade, é, trazendo aquela sensação, de fato, de um bate-papo, de uma coisa mais íntima, e é muito mais gostoso as coisas que é a, a minha cara de não. ser palestra então, muito, consigo bem, fazer... muito obrigada porque a sua cara ficou a nossa cara a gente gosta assim <risos>